0: Buenas noches a todos. Son las 8 y 51 de la noche de hoy, martes 23 de febrero del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Eh, Saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía en estos momentos, los que escuchan nuestro podcast en Spotify, eh, en Apple Podcast. Recuerden, en Apple Podcast pueden coger y calificar, ¿eh? de 1 a 5, ah y hay una cosa con las modificaciones que van a hacer en Spotify si no estoy mal, también van a a colocar esta opción que tiene Apple Podcast como de calificar y hacer algún comentario, me parece interesante recuerda que ayer precisamente en el resumen hablamos sobre las nuevas modificaciones que va a traer Spotify, pues ahí va a incluir esto Eh, parece, eso es lo que que entendí bueno y también los que no escuchan el podcast en YouTube bueno, entonces estamos escuchando eh, al inicio, estamos escuchando uno de los, el, el Vals número 15 de Brans, de los 16 Vals de, de brands eh, Bueno, de Johannes Brans, que ya yo creo que ya todo el mundo lo, lo distingue, este compositor alemán del siglo XIX. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día. Vamos a comenzar con con Europa, vamos a comenzar con el dato de enero de inflación en la eurozona. El mensual 0.2%, el anterior había sido 0.2% y entonces el interanual quedan 0.9%. Pasamos de una vez a Estados Unidos, tuvimos el índice de confianza del consumidor, de eh, el, el Board Consumer Confidence, el, sí, 91.3 mes de febrero, se estimaba 90 anterior, 88.9. Estos índices de, consum, de consumo cada vez salen, salen mejores, eh, se mantienen por encima del 90, perdón, del 88, 87. Eh, y se mantiene muy bien, datos positivos. Bueno, hoy que en Estados Unidos tuvimos a Jerome Powell hablando el día de hoy. Eh, bueno, fue una, una charla, unas declaraciones eh, con varios senadores. Duró más o menos. ¿Cuánto duró? Yo es que, es que la escuché casi toda, <risa> la, escuché, la escuché casi toda y fue de 10 como a dos y media si no estoy mal y fue interesante, hubo preguntas muy interesantes yo normalmente no siempre me veo estas que son así de, de largas pero hoy sí cogí y dije voy a voy a escuchar porque además era en un momento súper importante por lo que estaba sucediendo en ese, ese momento en los mercados pero, pero entonces dije sí, lo voy a, lo voy a escuchar eh, listo eh, eh, a quién se dirigió esto fue a, a unos senadores del comité de banca eh, es un comité de banca de vivienda y de, de urbanidad si no estoy mal el comité que es compuesto por varios senadores que entrevistaron o charlaron con Jerome Powell bueno eh, vamos a resaltar como le digo fueron dos horas imagínense fueron dos horas largas entonces es, es mucha información pero voy a destacar algunas cosas de esta de esta declaración de, de Powell. Bueno, eh, en primer lugar, Powell dice que la inflación sigue estando por debajo del nivel objetivo que es el 2%. Recuerden que ese es el objetivo más largo que tiene la Reserva Federal y que, y que ellos pues no se preocupan por esto. Bueno, van a decir que ustedes van a decir siempre repite lo mismo, John, sí, pero es que todos dicen lo mismo. Bueno, eh, Powell también dijo que la pandemia ha dejado unos signos muy significativos sobre la inflación, especialmente en algunos sectores que se vieron mucho más afectados por la pandemia. También Jerome Powell dijo que la Fed no reforzará la política monetaria. Eh, Bueno, que no va a reforzar la política monetaria de cierta manera, a nivel general y como única respuesta al mercado laboral. Es decir, que cualquier otra cosa podría hacer algún movimiento más de política monetaria. Bueno, Jerome Hayden Powell eh, también dijo que espera que el gasto que se viene por la apertura de las economías eh, lleva a un aumento de la inflación, pero no tan significativo. También habló sobre el balance de la Reserva Federal. Dice que el crecimiento es lento y que las compras de activos continuarán. Es decir, lo del tapering. El tapering es eh, la reducción de compras de activos, eh, de bonos en este, en este caso. Entonces esto sigue, sigue, sigue lo mismo. Eh, bueno, ¿qué más podemos resaltar? También habló sobre, le hicieron la pregunta sobre el dólar digital. Dice que están mirando muy cuidadosamente ese aspecto que es una, un proyecto de alta prioridad pero que hay asuntos tecnológicos que son muy claves para tener en cuenta entonces que ellos no tienen, o sea que es algo de alta prioridad pero no tienen mucho afán para poder eh, para poder sacar o emitir este dólar digital ellos no son como el Banco Central Europeo que era un término de 3, 4 años no, todavía aquí no se habla de cuántos años puede puede pasar eh, bueno, Jerome Powell también en ese tema de la reserva digital dijo que no es necesario porque el dólar sigue siendo la reserva, o sea, sí, que no es necesario porque si fuera muy urgente porque hay otra divisa que le está tratando de quitar el poder a la, de la reserva mundial al dólar, pues ahí se pronto habría alguna más urgencia. Pero Jerome Powell dijo que, que en el momento el, el dólar sigue como reserva mundial sin ningún problema. Le preguntaron también sobre eh, la relación de los precios de varios activos actualmente y él dice que, que puede ser que haya alguna relación, pero que no la ve muy clara, entre las decisiones de la Reserva Federal y los precios de los activos. Eh, también le preguntaron sobre las burbujas. Eh, dice que no tiene, ningún, no tiene ninguna opinión acerca de las burbujas de activo y que nadie puede identificar realmente cuando un activo está en modo burbuja. Bueno, entonces esto fue la, lo que caso lo importante del día. los mercados reaccionarios reaccionaron bastante bien con estas declaraciones de Powell. como les digo nada nada novedoso de verdad Nada, nada, nada novedoso en el asunto de las respuestas algunas preguntas sí, le preguntaron mucho sobre el plan de estímulos de, de Biden pero él dijo, le preguntaba como cinco veces y él en todas las cinco veces digo que él no estaba autorizado para opinar sobre esto porque una cosa es lo que hace la Reserva Federal y otra cosa son las cosas que hace el presidente y el gobierno bueno, ahí está todo todas maneras, como digo, son dos horas y media se eh, han un montón de preguntas pero casi todos giraban alrededor de inflación de activos, eh, bueno alguna cosa también de de salarios, pero yo traté de resaltar lo más importante, bueno pasamos a los mercados de una vez soy de Colombia, no voy a resaltar nada, en especial bueno vamos al petróleo tuvimos inventarios eh, de a ver, a ver, si acá Inventarios a pie de petróleo, eh, tuvimos un aumento de un millón de barriles, no tengo el esperado, eh, de este lado se cayeron menos 4.4 millones de barriles. El Bank of America, el BOFA, pues dio sus estimaciones del petróleo para, para este año y dice que el petróleo podría llegar a los 70 dólares el barril, me imagino que será el WTI. Bueno, más cositas. Tuvimos eh, estados financieros de Macy's el día de hoy. Ventas netas 6,78 billones, es decir, una caída del 19% cambio interanual. Beneficio por acción se esperaban 7 centavos y resultaban en 80 centavos. Bueno, más cositas de mercados, de noticias. Eh, ¿se, le, ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Facebook con todo su lío que tenía en Australia, que ya no iba a como que vetó todas las publicaciones del gobierno y ciertas instituciones en Australia pues Facebook dijo que va a restaurar los enlaces a los artículos de noticias en Australia precisamente después del bloqueo de su plataforma hacia este tipo de información bueno, hay un datico que me pareció curioso eh, sobre los... sobre, sobre un dato que... Hay como, unas, como una, ¿no? unas apuestas, como una estimación. Es que no tengo acá, creo que son los eh, los money markers de Estados Unidos que avanza, que podría darse un aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de 25 puntos básicos a finales del 2022. Antes no sabía no se tenía para nada, o sea, las estimaciones eran como de un 50% de posibilidad que se diera esto, eh, de probabilidad, perdón, y ahora eh, aumenta al 70%, a muchos decían que teníamos que esperar al 2023, todavía falta mucho, estamos en pleno iniciando 2021, pero ya se empieza a hablar de aumento de tasas de interés, es un factor muy importante, lo dije aquí en la parte de los mercados, porque podría tranquilamente decirlo de la parte de Estados Unidos, pero me pareció muy importante tener, tener esto, y es por todo lo que está pasando, todo lo que está pasando a nivel de precios de commodities el, el, bono, el bono a 10 años la rentabilidad del bono a 10 años eh, bueno, muchas cosas que quedarán a pensar de que podría llegar a tener el primer aumento de tasas de interés por parte de la reserva Federal para el 2022 aunque acá dicen del 2022 pero esto puede cambiar bueno, finalmente, antes de entrar los índices, ya aquí en Colombia muchas compañías reportando eh, estados financieros eh, y además con pleno mercado abierto. Bueno, con concreto o está sea, por ahí, Celsia, eh, el BBVA, bueno, muchas, muchas. Pero una más importante fue que reportó Ecopetrol. Pues Ecopetrol presentó sus resultados financieros correspondientes al 2000 20. Bueno, eh, vamos a registrar que la EBITDA fue de 16,8 billones. Las utilidades de cierre de 2020 correspondieron a 1,7 billones, un 87% menos en comparación con los resultados de 2019. Eh, Recordemos que en 2019 se había logrado la ganancia más alta en seis años, que fue de 13,2 billones. Eh, también... Eh, bueno, recordemos que, la, que Ecopetrol lleva a conocer que al cierre del año pasado alcanzó una utilidad neta de 13,3 billones, una cifra que se trabajó en un crecimiento de 14,7 frente a los resultados de 2018. También, bueno, ahí ustedes ya saben, en la superfinanciera o en todo lado de internet están dando y analizando estos estados financieros eh, también la propuesta de dividendo que fue creo que 17 eso bueno si la comparan es como no sé 80 o, o más o menos 80% o menos respecto al dividendo del, del 2020 bueno como les quería comentar por encimita eh, los resultados financieros de Copetrol como les digo ya muchas compañías ya empezaron a sacar con todos ahorita tenemos mucho para analizar eh, cada uno hará sus respectivos análisis eh, por las compañías que quiera, por, por el estilo de inversión que, que busque y bueno, estar ahí pendientes y también les digo, los que están pendientes también de las asambleas en la superfinanciera pueden coger y mirar cuando les toca la fecha de la asamblea, los que son inversionistas en la bolsa de valores de Colombia bueno, pasamos a los mercados, el mercado fue interesante hoy, eh, caídas fuertes, el Nasdaq está cayendo súper fuerte alcanzó a caer como un 3%, el S&P 500 también como el 1%, el Dow Jones también como el 1%, pero llegaron a unos niveles técnicos bastante importantes y después rebotaron. Y tras del hecho también Powell ahí dio una una ayudita, también ahí dio sus declaraciones como en ese momento clave del rebote. Bueno, el Nasdaq 100, el Nasdaq 100 el día de hoy eh, bajó, 29 puntos, 13,194, menos 0,2%. Principales ganadoras en las DAX Mario International, 4,9%. Eh, Excel Energy, 2,4%. y Inetize, 2,3%. Principales perdedoras, Moderna, menos 5,7%. Splunk, menos 4,3%. Y Baidu, menos 3,9%. El SP500, 3,881. Alcanzó a tocar los 3,805, que son niveles super importante, después subió 4 puntos pero en verdad no creo que la subida sino la recuperación que es que tuvo hoy el índice bueno subió 0.1% preparar ganadores, Marathon Oil Corporation 9.4%, Wind Resource 7.6% y MGM Resorts 5, 5.5% que hemos venido diciendo toda esa parte de hotelería eh, turismo, ha subido mucho los últimos días eh, bueno, ya sabe, sabemos por qué ¿no? Bueno, principales perdedoras: Light Holdings, menos 9,9%, Toledain, menos 4,3% y Discovery, menos 4,2%. Pasamos ahora al Dow Jones Industrial, que hoy subió 15 puntos, 0.05%, 32,537%. A principales ganadoras tuvimos a Walt Disney, 2.7%, Visa, 1.8% y ExxonMobil, 1.3%. Principales perdedoras: Home Depot, menos 3,1%, Walmart, menos 1,6% y Pfizer, Menos 1%. Pasamos a la Bolsa de Valores de Colombia. El Colca subió 3 puntos, 0.2%, 1.355 puntos. prepara ganadoras, Villas, 7.3%, Ecopetrol, 2.6% y Bogotá, 2.3%. Primera perdedoras. Terpel, menos 1.9%, Preferencial Grupo Argos, menos 1.8% y Canacol, menos 1.6%. Pasamos al petróleo, el WTI, 61.2, bajo 0.9% dólares el barril, pre-74.1, bajo 0.8 dólares el barril, el oro 1805, bajo 4 el Bitcoin, ya tiene una caída brutal, si hacemos creo que ha alcanzado a caer, eh, no sé vamos a hacerlo rápidamente aquí el el cálculo de cuánto ha caído, ahorita el último dato que tenía era de 47.900 pero desde máximos, es el dato que quiero Quiero como hacer una estimación. Esto da un 16%, pero creo que alcanzó a caer como al 20% en general. Eh, es, vamos a mirar de una vez aquí. El, el Bitcoin en este momento está... Vaya, por Dios. Es que el Bitcoin es que esto en un momento... Ya están 50.000 otra vez, 50.388. Eh, subió a 2000 dólares en, en cuatro horas es que verdad, Uno no el bitcoin es que va a una velocidad que ¿verdad? uno no alcanza a ver el precio y ya ha bajado por eso es que dicen, el bitcoin es que no no, no corrijo, hombre, cor- corrigió 20% 20% es un valor importante, pero claro cuando rebota es que, es que eso va a una velocidad tremenda bueno y para finalizar, tasa representativa del mercado 3589 bajó 13 pesos Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy, el resumen de las actividades económicas. Recuerden que estos son opiniones y reflexiones personales, esto no es para nada ninguna recomendación de inversión. Estudien mucho ustedes, hagan sus propios análisis. Y ahorita que estamos en periodo de entrega de resultados, de propuestas de dividendos, aún más, ustedes cojan, lean, estudien, siempre, siempre que esto es muy importante. Bueno, entonces me despido, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta de arroba y en la cuenta arroba dato economía. Muchísimas gracias.